Hola a todos ustedes, queridos oyentes. Gracias por conectarse a este podcast. En este episodio quisiera hablar sobre algunos de los hallazgos en relación a la investigación que realicé sobre la experiencia de infancia y juego en personas que crecieron en contextos de conflicto armado en un corregimiento del Huila llamado Vega Larga, del cual puedo decir que es un pequeño caserío ubicado al este de la capital del Huila, que ha tenido poca presencia estatal. Allí me refiero que en mi opinión ha sido un rincón de Colombia muy olvidado y fuertemente marcado por la presencia de actores armados como el Frente 17 de las FARC que han impactado sobre la población civil, generando miedo en las familias y por ende en los niños y jóvenes que crecieron en medio de la zozobra y el terror dejado por los asesinatos selectivos, los enfrentamientos armados, entre los que se encuentran tomas guerrilleras y hostigamientos masivos, la militarización de la vida, las amenazas y reclutamientos por parte de guerrilla o ejército, donde las oportunidades de estudio y proyección para muchos niños fue precaria, sin mencionar las voces silenciadas de quienes junto a sus familias o lo que quedaba de ellas, abandonaron sus lugares de origen para migrar a otros territorios. Para contextualizar un poco, diré que fue un estudio basado en las narrativas de cinco personas, tres mujeres y dos hombres entre los 20 y 30 años, que voluntaria y generosamente abrieron parte de su alma conmigo para compartir desde sus relatos las vivencias de niños y el juego que tuvo lugar en un contexto hostil, de enfrentamientos, ataques y amenazas a la vida por medio de los asesinatos y numerosos desplazamientos que se emplearon como estrategia de intimidación a la población. Estas experiencias transcurrieron en un periodo de tiempo aproximado entre el año 2000 y 2002 al ser un momento crucial en la historia del país caracterizado por las constantes violaciones de los derechos humanos y un escalamiento del conflicto armado que tiene como referente histórico la transición entre el gobierno de Pastrana y Uribe, cuyas famosas políticas se relacionan con el Plan Colombia y la seguridad democrática respectivamente. El análisis de los principales hallazgos responden a la pregunta que me hice desde un primer momento donde buscaba comprender las experiencias de juego en la infancia construida por jóvenes que crecieron en un contexto de conflicto armado y la relación de dichas vivencias con la construcción de su identidad. Este interés investigativo está relacionado no solo con mi formación profesional, sino con mi historia de vida principalmente, porque al igual que los jóvenes que participaron del estudio, también he vivido en carne propia el conflicto armado siendo niña. Pero extenderme en esto sería abrir otro capítulo para el podcast, lo cual tendré en cuenta para compartirles en una próxima ocasión. Teniendo claro la pregunta y mi interés investigativo, formulé algunas categorías básicas sobre las cuales se sustentaron la recolección y análisis de los principales hallazgos, entre las que se encuentran experiencias de infancia y conflicto armado, juego e identidad. Durante este episodio relataré lo que pude comprender frente a las experiencias de infancia y conflicto armado. Inicialmente quisiera compartirles 
que de acuerdo a las experiencias de infancia narradas por los jóvenes que crecieron en Vega Larga, sobresalen elementos relacionados con lo rural, como un lugar no solo asociado al uso y tenencia de la tierra, sino como un espacio en el que se construyen relaciones y prácticas que tejen identidad. Incluso las profesiones u oficios que se eligen desarrollar en la adultez están relacionados con las vivencias campesinas de las familias y comunidades de origen. Existen también luchas y resistencias en torno a los imaginarios que se construyen del campo. Hay quienes lo representan como un lugar marginal, víctima de violencias materiales, sociales y culturales en el que emerge la lucha por las condiciones de igualdad y desarrollo socioeconómico. Pero también existen comprensiones como un lugar que representa bienestar y oportunidades de progreso económico, dado las innovaciones en cuanto a las labores y técnicas agrícolas que se encuentran en constante relación con los centros urbanos, razón por la cual los sujetos expresaban su anhelo por volver a pesar de las dolorosas huellas que dejó el desplazamiento. A continuación voy a compartirles algunos de los fragmentos que relataron los participantes, los cuales voy a mantener en anonimato por decisión de cada uno de ellos. Bueno, pero sí, yo creo que lo que más tengo en mi memoria, lo que más me recuerda, es cada vez que voy al campo, sé que soy del campo, me llevan a mi pueblito y me duele ver que cerraron el colegio. Es lo que nos expresa una de las participantes. También las hojitas de eucalipto particularmente me recuerdan la finca, porque hay muchos palos de eso, el hecho de que uno pues trabajó en el campo y vivió y se crió en el campo. Le recuerda a uno mucho de dónde viene, de lo que en gran parte lo ha formado a uno, de lo que uno conoce la vida, en el caso mío, es el campo. Un aspecto que brota en los relatos es también el abandono y maltrato, como experiencias vividas en la infancia de forma particular y profundamente ligado con lo emocional, pues no se limita a un acto físico de separación por el cual los padres o adultos de referencia de un niño delegan el cuidado a otro, sino que tiene que ver con el despojo afectivo y del lugar otorgado a la existencia simbólica en la vida de los padres. Parece que el deseo y el afecto que se construye desde antes de llegar al mundo fuese precario. En algunos casos se encuentra que el cuidado y crianza se delega a terceros, familiares o vecinos que asumen dicha labor y sus relatos dejan ver que muchas veces este abandono emocional los hace susceptibles a otros tipos de abusos o maltratos. Claro está que en todos estos escenarios el niño no se muestra como un ente pasivo, objeto absoluto de cuidado y protección de un adulto, por el contrario es un ser profundamente reflexivo y crítico sobre su historia y construye formas alternativas de sobrevivir y dar sentido a su existencia en el mundo. A continuación se presentan algunas de las experiencias narradas por los sujetos. La mayoría de toda mi infancia, casi toda mi vida ha sido como eso, pues tragedias, primero el hogar de mi papá y de mi mamá, quedarse uno pues sin mamá entre comillas, no porque se hubiera muerto sino porque no estaba con nosotros. Yo me salí de mi casa aburrida de los malos tratos, las palabras soeces y este hombre hizo peor mi vida, eso no fue vida, eso fue un infierno y fue un tiempo en el que vivimos mal, él me decía cosas feas, me pegaba, eso marcó una parte de mi vida, de mi infancia, porque yo decía yo tan niña 
y tener que estar soportando de otra persona que no es nada mío? Malos tratos, golpes, muchas veces carencias, humillaciones, cosas feas, entonces una gran parte marcó mi vida, marcó mi infancia, mi adolescencia. La investigación nos deja comprender experiencias asociadas con el trabajo infantil, no como un acto deplorable y denigrante, pero sí como una actividad que aunque es interpretada como valiosa para los adultos y para algunos jóvenes cuando recuerdan su infancia, sin duda es una práctica que contribuye a la reproducción de la fuerza de trabajo y del sostenimiento familiar. No es en vano que en los contextos donde hay mayor precariedad económica es donde más se hace visible. Sin embargo, los relatos revelan el cansancio de la actividad productiva infantil y la privación de otros espacios como los recreativos por las responsabilidades asumidas desde muy niños. Aunque reconozco que en muchos contextos el trabajo infantil es una actividad dignificante para los niños, como quienes pertenecen a las organizaciones NATS, hay casos en los que es necesario reflexionar cuando va en contra de la voluntad y decisión del niño. Aquí se presentan algunos de los relatos. Sí, es que tenía que hacer cosas ya como un adulto, y eso entonces son cosas que siempre le va a afectar a uno, pues porque digamos uno no, no tiene como él el decir, uno le tocó madurar a la fuerza prácticamente, o madurar bitch, porque siempre era trabajo, nunca había tiempo para nada. Otro sujeto expresa, un domingo tocaba ir a traer la leña, a trabajar, ya el lunes vaya a estudiar, digamos que el día de descanso físico, por así decirlo, era cuando usted iba a la escuela. Los otros días eran para hacerle. Los fines de semana me los ponía para vender. Eso era lo que yo me ponía y con los que caminaba todo el pueblo. El sábado por la mañana vendía de todo. Durazno, aguacate, fruta, lo que bajara de la finca. En las experiencias se hace presente una comprensión de la infancia como momento de la vida cargado de inocencia, obediencia, cuidado, nostalgia y protección, pues sobresalen relatos que hablan de una infancia con un rol protagonista que vivía la inmediatez del juego en lo cotidiano y cuyas expresiones de afecto y cuidado constituyen elementos característicos de algunas crianzas que fortalecieron la seguridad ante las amenazas del contexto, sin desconocer que existen también relaciones de abandono emocional en la historia de algunos. Por otra parte, emergen nociones de una infancia moderna basada en la inocencia, inmadurez y dependencia de los adultos encargados de guiar y acompañar el desarrollo de cada niño. Muchos relatos dan cuenta de una concepción romántica de la infancia que es evocada desde la nostalgia del recuerdo y de significar el pasado infantil como un tiempo mejor que el presente aunque existan recuerdos marcados igualmente por el dolor del castigo, del abandono o del vacío afectivo. Aquí se presentan algunas de las experiencias narradas. Bueno, pues esta es la corona que uno tiene de niño. Yo la veo así. La pasaba a uno muy sabroso. Lo cuidaban a uno, pues al menos en mi casa me cuidaba mi abuela muy bien. Llegaba uno a la casa, se levantaba... Le tenía el desayuno, el almuerzo, la cena. Uno no pensaba ni en lavar los platos ni en nada.
Para hablar de las acciones que deja el conflicto armado en las experiencias narradas, puedo decir que gran parte de ellas está marcada por el desplazamiento forzoso, hecho doloroso que deja huellas en la vida emocional, psíquica y material de los jóvenes que lo vivieron, generando duelos ante las rupturas y transiciones vividas. También los asesinatos como aniquilación de la vida y dignidad humana marcaron la experiencia de quienes siendo niños fueron privados de la existencia de uno de sus padres o de algún familiar o amigo, así como el estrés al que se sometían constantemente por las amenazas de ser reclutados obligó a muchos a pensar y dar lugar a otro tipo de preocupaciones en su infancia, lo que terminó afectando los procesos de educación y por el contrario promovieron la deserción escolar. Las acciones violentas ejercidas sobre los territorios y comunidades afectaron directamente los espacios de juego y recreación en las infancias, al constituirse en escenarios de intimidación y en instrumentos de guerra puesto que algunas canchas usadas para jugar fútbol eran minadas por grupos armados, según lo relata alguno de los sujetos. Los otros lugares ya muy vetados era la torre. Íbamos a jugar fútbol los domingos, pero pues ya estaba grande. Fue mi época de colegio. Entonces decían que habían instalado... Uy, tengo muchas historias. Minas antipersona en la torre. Nosotros podíamos jugar en el campo donde estaba instalada la torrecita como tal, pero por fuera nunca. No podía salirse de esa zona. Si se iba el balón y paila, compre otro, o ande con cuidado, o pise donde pisaron las vacas. Mi mamá sí me contó que ahí cerca había encontrado un lugar donde habían enterrado a alguien. Por otro lado, reconozco un concepto que emerge que es el adoctrinamiento bélico latente, el cual comprendo como una experiencia que se refiere a la preparación para pensar y vivir desde y para la guerra, convirtiéndose la violencia en un medio naturalizado para alcanzar los fines propuestos. Es decir, que los niños participan en un entramado cultural que los seduce y los prepara para admirar las condiciones de poder, control, seguridad y protección que inspiran los grupos armados en sus lugares de crianza, donde la militarización de la vida es una constante, como estrategia de alienación para favorecer la reproducción de la fuerza bélica manifestada en el número de niños que deciden ingresar a los grupos armados. A continuación se presentan algunos de los relatos pues uno se mentaliza de que bueno, es como lo que ve por allá y uno los ve por allá todo chévere con ese camuflado, como que es algo que le llamó la atención, no sé, de pronto por el riesgo, no sé, pero simplemente porque uno los está viendo a diario, entonces nada, pues la idea de uno era irse para allá y también tener un fusil y saber que era de uno y no que hay, que se lo prestaron y lo desarmaron y ya nunca más, sino tenerlo era como lo que uno pensaba. Otro sujeto expresa, con el conflicto armado fue la pérdida de mi papá, es lo más, o sea, a pesar de que sean tantos años de que yo ya haya estado con él o no en ese momento, en esos días, es algo que pues digamos que no se lo devuelven a uno, yo ya no vivía con él, pero pues, y aparte de eso, pues mató a mi tío, o sea, a los dos hermanos el mismo día, y pues sacó, desterró a mis hermanas y a mi madrastra y de las cosas que le pertenecían en ese lugar. Por otro lado, se reconoce que los sentimientos que deja el conflicto armado en la vida de los jóvenes están relacionados con el dolor, 
la rabia, la frustración y el miedo como la emoción más pre predominante, derivado de las constantes ataques o enfrentamientos, así como de las amenazas de ser reclutados y separados de sus familias. Estos sentimientos terminaron afectando las relaciones con amigos, con la familia y comunidad en la medida en que establecer confianza y seguridad en la interacción con otros era, era cada vez más difícil. La tristeza y el dolor corresponden a los sentimientos generados por la destrucción y muerte que dejó el conflicto tras las afectaciones materiales, simbólicas y emocionales en la vida de las personas. Por tanto, podría inferir que los mecanismos de represión y violencia ejercen una respuesta de sumisión, confinamiento, silencio y dolor que acompañan en algunos casos la existencia de los sujetos. Aquí se presentan algunos de los relatos. Tenía nueve años cuando sentí mucho miedo. Una vez más la guerrilla se tomaba el pueblo. El miedo se apoderó de mí. Estábamos en plena clase. Eran las dos de la tarde de un viernes. La fecha no la puedo recordar, pero estábamos en clases. Mis papás estaban trabajando al frente del puesto de policía y se agarró el ejército con la guerrilla. A esa hora, a las dos de la tarde, yo empecé a llorar y al mismo tiempo a rezar. Otro sujeto nos expresa. Había que obedecer, porque con ese tipo de personas no se puede estar jugando. Muchas veces me tocó traer plátanos, comida y eso, o ir a arriar las bestias porque las necesitaban para cargar algo. Muchas veces nos tocó cortarles caña porque ellos iban a moler. Tocaba ir a lavar el trapiche, recoger después lo que dejaban por ahí tirado. Digamos que eran como las tareas que le resultaban a uno cuando esa gente se le aparecía por allá. No obstante, ante la dureza del escenario, hay una respuesta positiva de resistencia y lucha en las memorias narradas por los jóvenes, que revela la fortaleza y recursividad humana para enfrentar situaciones difíciles en la vida y dar un sentido al sufrimiento. Estos mecanismos de afrontamiento tienen que ver con la resiliencia, como característica relevante en las experiencias. Por ejemplo, Cyrulnit señala que esta capacidad de sobreponerse a lo adverso no implica solamente adaptación, sino que también está mediada por factores externos que derivan de las respuestas y contención afectiva de los adultos hacia situaciones estresantes que no afecten negativamente la estructura psíquica de los niños y por factores internos que surgen del proceso de comprensión sobre los hechos vividos y de actuación expresado en los lenguajes proyectivos de las vivencias y aspiraciones humanas. Por tanto, se encontraban relatos en los que sobreabundan expresiones de comprensión de los hechos vividos, del dolor, del despojo y los cambios que dejó el conflicto armado en la vida de los sujetos, pero también transcurren actuaciones como los proyectos de vida enfocados en la educación, el trabajo y aspiraciones de mejorar la calidad de vida de sus seres queridos, que permiten dar otros sentidos y lugar a lo vivido, transformando lo doloroso en hechos que movilizan los proyectos de vida presentes en la historia de los sujetos. Aquí se presenta algunos de los relatos. Creo que estaba como muy centrada en la escuela y en hacer mis trabajos, en otras cosas. La guerra nunca fue por lo mismo porque lo vive y no quiere seguir en lo mismo. Creo que mi mayor pensamiento era que tenía que salir de ahí como sea. Tal vez era eso lo que me empujaba a estar centrada. Creo que lo que más me ayudó ha, ha sido el amor a mi familia. 
creo que fue el estar centrada en mi familia, en el colegio y en las cosas que quería hacer cuando grande. A modo de cierre de esta primera parte del podcast sobre los resultados investigativos, quisiera señalar que la sociedad y el contexto en el que vivimos juega un papel central en la construcción de la resiliencia, pues existen factores externos los cuales se relacionan con el cuidado, el apoyo, la protección y el afecto brindado por algunas figuras de referencia o redes de apoyo en la vida de una persona que influyen de forma determinante en la construcción de sentido frente al sufrimiento o los hechos dolorosos. Desde allí quiero señalar que es demasiado importante que las sociedades a través de sus instituciones se esfuercen por crear condiciones necesarias para la resiliencia de los niños y niñas que han vivido el conflicto armado, dando lugar al trauma y a la no revictimización validando siempre sentimientos y emociones generados a raíz de hechos victimizantes, pues cuando se presenta el trauma es irreversible y deja huellas a nivel emocional. La mayoría de veces el trauma tiene que ver con la destrucción de su entorno emocional afectivo, pero sobre todo con la respuesta dada por las figuras de referencia a las situaciones dolorosas. Esto ha sido todo por el momento, gracias por escucharme, nos vemos en un próximo episodio y que tengan un buen resto de semana.